1: En Claro Empresas creemos en los empresarios y emprendedores del país Creemos en el esfuerzo de las pymes y su capacidad para sacar adelante su negocio Creemos que siendo aliados podemos hacer realidad la transformación digital En Claro Empresas creamos porque creemos Comunícate con tu consultor comercial
0: o llama al numeral 400 Bogotá 748-8888
1: pues las autoridades en, en la capital del país, pero sin duda dicen que se va a ver reflejado en la disciplina social, es decir, que es así como baja eh, las cifras de, de contagios, de nuevos casos de COVID-19, es muy fácil que crezcan por la indisciplina social.
2: Eso que hablaba el presidente de la ANDI hace un rato, María Camila, y el tema es que no se puede cerrar la economía, pero es ineludible que la única... Condición, el único factor que nos va a salvar es el de la disciplina. El doctor Carlos Álvarez es epidemiólogo, es eh, en este momento, además eh, de ser miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, hace parte como coordinador del equipo de estudios sobre COVID-19 en Colombia de la OMS. Doctor Álvarez, como siempre, un gusto saludarlo.
0: No, el placer es mío, San Roberto, muchas gracias eh, por estar acá con ustedes nuevamente.
2: Bueno, doctor Álvarez, la última vez que hablamos el panorama era bien distinto, estábamos hablando de la, la paulatina llegada de la caída de la curva de contagios, o más bien, el plano, si se le puede llamar así, en esa curva. Hoy, ¿cómo estamos? Y se lo pregunto porque el tema, pues, pareciera ser muy distinto en diferentes regiones del país. Sí,
0: definitivamente eh, la, la curva epidémica en las diferentes regiones del país no es la misma. Digamos que estamos viendo cómo en algunas regiones en las cuales no, no habíamos tenido casos o teníamos casos muy bajos que estaban, hasta ahora llegando a la curva pues están entrando a su, a, a su curva más importante, a su, su pico, si lo queremos decir de esa manera. Y, y algunas regiones, eh, incluyendo Bogotá, pues el número de casos se ha, eh, de, ha bajado pero de una manera muy lenta, ¿no? Entonces vemos que al final, sumando esas dos situaciones, vemos que una curva en el país global se observa como una caída, pero muy sostenida, muy lenta, ese, esa caída en, de, la, de esta primera curva.
1: Doctor Álvarez, ¿qué tan cerca estamos de, de los llamados rebrotes? Eh, veníamos hablando de los rebrotes en Europa. Aquí en Cundinamarca, por ejemplo, ya se están preparando para un posible rebrote y preparándose, digo, eh, eh, con la adquisición de nuevas camas UCI, entre otros aspectos. ¿Pero qué tan cerca estamos nosotros de, de llegar a ese punto?
0: Sí, realmente, re, re, realmente nosotros, eh, no, nosotros eh, no estamos en un, en un rebrote de, porque en algunas casas específicamente en Cundinamarca no se ha terminado eh, la primera curva, es decir, cuando hablamos de un rebrote es cuando pasa lo que pasó en Europa, eh, en el cual tenemos una curva epidémica, se llega a un valle en el cual casi hay unos números contados de casos y luego aparece nuevamente un incremento de casos. En ese escenario es que uno hablaría de un rebrote. Nosotros, eh, en la mayoría del país, estamos en la primera, en la primera curva y, y cayendo de esa primera curva yo creería que no es prepararnos para un rebrote sino realmente en la, no, en la no caída de esa primera curva y como les decía, en algunos municipios de Cundinamarca, por ejemplo de eje cafetero eh, y, y algunos municipios de, de, de Antioquia lo que está, en, está apareciendo es la, la primera curva, ni que es el rebote, sino la
2: primera curva realmente, ¿no? Uy, eso eso, eso, imagínese, estamos hasta ahora entrando en esa primera, pero mire lo que está ocurriendo en Antioquia, donde les tocó otra vez, doctor Carlos, volver a declarar la alerta, la alerta roja. Se supone que habían superado que era una de las regiones con un manejo impecable, pero mire el tema, los volvió eh, a generar, a encender las alarmas.
0: Sí, efectivamente, digamos que la, el hecho de, 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 de haber tenido una, una estrategia que era muy muy buena su profesora, eh, básicamente a medida que se empieza a aumentar la movilidad y desafortunadamente a relajar algunas medidas de, de, de cada uno de los ciudadanos, pues empieza a verse ese incremento de casos como estamos viendo en Antioquia en el cual, pues, no solamente eh, no es Medellín, sino realmente toda la zona metropolitana, eh, que hay, hay una, una, un aumento de casos sostenidos que hace que pues realmente se está llegando a, a, esa, a esa curva que se vea como aplazado en esa zona del país,
1: doctor Álvarez, yo yo voy a hacer la pregunta que yo creo que muchos se han hecho el temor de muchos y es que nos vuelvan a encerrar, que nos vuelvan a confinar. Muchos dicen nos soltaron, yo creo que lo pongo en en, en palabras hace no, no, dos o tres meses así, claro. y nos van a encerrar en diciembre. Eso qué tan posible es.
0: No, no, yo creo que lo, 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 lo que puede puede haber una, un, un aumento de casos y que eso empiece a, a desbordar el sistema, esto es una realidad, es pues posible, porque en este momento, a pesar de que haya un número de personas que se han recuperado, todavía somos muchos los susceptibles es decir, que no hemos sido no nos hemos infectado. Y en ese escenario yo creo que es importante que evitar justamente que haya una posibilidad que, como tú lo debes, nos vuelvan a encerrar, y lo que hemos dicho coloquialmente, pues realmente va a depender de lo que estemos haciendo. Es decir, al final... Esto de del de aumento de casos Pues depende en gran parte La variable más importante independiente de los modelos Es el comportamiento de cada uno de nosotros Es decir, dependiendo de qué tanto Nosotros estemos cumpliendo y, y al final, uno de manera individual o de manera colectiva es lo que va a hacer que aumente o se quede plano o, o siga disminuyendo el número de casos en claro. cada región.
2: Sí, mire, y uno observa los gráficos y viendo la información eh, puntual de las autoridades, doctor Álvarez, eh, lo que llama la atención es que hoy quienes más se están contagiando son las personas más jóvenes.
0: Sí, desafortunadamente, eh, y hay como una, una, una percepción de riesgo diferente y entonces uno eh, plantearía en que no, si no hemos transmitido el mensaje correctamente que el hecho de que las personas jóvenes no tengan menos riesgo de complicarse, y, y, y mi primera aclaración no es que no se compliquen, porque podría ocurrir desafortunadamente, sino que tienen menos riesgo que una persona mayor de 60 años pero adicionalmente no olvidar que yo puedo estar, yo puedo estar asintomático y si no, no, me, no me protejo adecuadamente, puedo llevarle a ese, ese virus a, mi, a mis seres queridos que pueden tener factores de riesgo Entonces, no solamente la protección sobre lo que implica para mí, sino lo que implica para las personas con
2: las que nos relación. Mire, esta semana, doctor Carlos, hablábamos con alcaldes de varias ciudades del país. Hablamos con el alcalde de Cali, con el alcalde de Barranquilla, el alcalde de Cartagena, lo hicimos con la alcaldesa de Bogotá. Pero en el caso puntual de, de, de Cartagena, de Barranquilla y de, Medell y de Cali, eh, pues ellos dicen, mire, estamos reabriendo la economía, hay que hacerlo, por supuesto, pero eventos masivos... Olvídense, no va a haber, no va a haber Feria Cali presencial, tampoco fiestas de la independencia en Cartagena y el de Barranquilla nos dijo, muy seguramente el carnaval de Barranquilla va a estar restringido a eventos virtuales y a eventos cerrados, nada masivo en los próximos seis meses, nos tenemos que acostumbrar doctor Carlos a que todo va a seguir así por lo menos de aquí a junio del otro año.
0: Sí, yo creo, Juan Roberto, que el, el palo no está para hacer cucharas, como dicen, ¿no? Yo creo que tenemos que tener cuidado en que en, que en este momento que pues, sí tenemos, o sea, que tengamos que reactivar nuestra nuestra vida laboral y otras cosas eh, tiene que ir de la mano con una corresponsabilidad y ser coherentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que las medidas que ustedes han escuchado eh, de vender Halloween en el que pues básicamente pues el país en este momento a pesar de lo que implica para nuestros niños incluso para muchos adultos las fiestas de, de Halloween pues el país no está en este momento en situaciones epidemiológicas para poder de hacer las actividades que hacíamos normalmente esto esto, esto justamente es lo que llevaría a que acelerara un proceso de casos y que justamente termináramos haciendo cocinamientos selectivos en, en, en el país como está ocurriendo en otras partes yo creo que sí es importante que estos eh, eventos masivos tenemos que ser conscientes en que pues desafortunadamente así es la epidemiología y la biología y hace que aumente la probabilidad de contagio y por lo tanto que tienen que restringir a medida que eh, vaya cambiando la epidemia o vayan haciendo va pasando otras cosas, pues probablemente se puede estar diciendo una cosa diferente a lo que estoy diciendo.
1: Muy difícil, ¿no? La misma dicotomía del comienzo, sí. la salud o la economía. Doctor Álvarez, mire, frente, frente a la situación eh, al comienzo y a, a la mitad de la pandemia veníamos hablando de las dificultades en la práctica de pruebas. Eh, quisiera preguntarle frente a otros países, ¿cómo estamos en este momento? Frente al testeo, porque uno se ve también... Eh, Encuentra casos de personas que dicen nunca me han practicado, yo he tenido síntomas, eh, nunca me han hecho una prueba de COVID-19. ¿Cómo está Colombia en este momento en esa materia?
0: Yo Creo que Colombia ha aumentado muchísimo su capacidad de pruebas, es decir, creo que son los, de hecho creo que son los puntos favorables de todos los que se han trabajado en la, en la pandemia en Colombia. Eh, es decir, por, para poner en contexto en este momento Colombia solo es superado por Chile y de pronto por Uruguay en el número de pruebas que se hacen por, por cada mil habitantes es decir, Colombia es mucho, mucho más alto que Perú Ecuador, eh, México y otros países de la región entonces creo que en ese tema es, eh, la capacidad está para hacer las pruebas la, la dificultad que vemos es que la posibilidad de lo que ocurría al comienzo de las pruebas moleculares en varias regiones del país, hay una limitación importante que con la llegada de las pruebas de antígeno que pueden ayudar y complementar ha hecho que esto se, se acorte en los tiempos de oportunidad, pero todavía hay que trabajar fuertemente en, a, en, el, en, el, en, la, en la misma oportunidad, es decir, que una vez la persona tenga síntomas, apenas tenga síntomas empiece, se le puede hacer la prueba, pero, aprovecho tu pregunta para hablar, tocar un tema supremamente importante y es la importancia del aislamiento, lo que al final disminuye la propagación de la epidemia es que las personas con síntomas hagan aislamiento y entre más temprano ...hagan el aislamiento con el inicio de los síntomas... ...mucho mejor, ¿por qué? Porque normalmente los primeros dos o tres días... ...incluso de, de, de aparición de los síntomas... ...son los días en los cuales se puede transmitir más, más el virus... ...digamos que a medida que pasan los días pues la posibilidad de transmisión va disminuyendo hasta el día 10 que ya no se transmite pero justamente estos primeros días es supremamente importante. Si nos demoramos en hacer el aislamiento, eh, pues vamos a, 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 a transmitir a otras personas y eso dificulta el control de la pandemia.
1: Doctor, importantísimo lo que usted menciona y es cumplir con el aislamiento que sigue siendo la clave eh, del éxito en la contención del, del COVID-19. No puedo dejar eh, irlo sin preguntarle porque, ir, ¿sí? Sí, sin preguntarle por eh, algo muy importante y es las personas personas que no tienen recursos para acceder a pruebas de COVID-19 de manera particular, ¿cuál es la hoja de ruta? Si yo, por ejemplo, tengo síntomas, no tengo eh, prepagada, solo tengo la EPS, ¿cómo puedo acceder yo a la prueba de, o a la práctica de esa prueba?
0: No, completamente todo colombiano, el sistema de salud, está, si sí tiene derecho a las pruebas de COVID, estas pruebas están incluidas en el plan de salud y está eh, debidamente reglamentado, es decir, si una persona tiene síntomas, tiene que llamar a los números habilitados por su empresa de, de promotora de salud, o sea, su EPS, para que le asigne una cita virtual y le, que le haga y le explique el proceso o procedimiento para toda la toma de la muestra y...
1: y... Dale un plus a tu vida con Tu Plus El programa de puntos y beneficios de los bancos Aval Redímelos por productos de nuestro catálogo O conviértelos en abono a tus cuentas Recuerda, cada compra que realices Te da más puntos para disfrutar Conoce más beneficios en www.tuplus.com.co Tu Plus, más que puntos Somos Grupo Aval la Superintendencia Financiera de Colombia
0: Seguimiento no solamente la toma la muestra Sino seguimiento médico eso está gratuito y está incluido en el plan de salud mm,
2: eh, doctor, eh, doctor Carlos Volvamos de esto creo que es la eh, Cuadragésima novena vez que creo que se lo Preguntamos, pero es que Creo que no sobra y sigue siendo Un factor fundamental para entender Que mm, está en nuestras manos Literalmente eh, protegernos Del COVID-19 Recordemos las medidas mínimas el tapabocas ya es una parte fundamental prácticamente de todos, pero recordemos cuáles son esos protocolos mínimos de autocuidado cuando tengo que salir, cuando tengo que ir a trabajar, tomar transporte público, interactuar con otras personas, recordemos eso que tanto hemos preguntado de lo que tanto hemos hablado, pero que nunca sobra entenderlo y asimilarlo, doctor Carlos.
0: Sí, Jorge, realmente importante esta, esta pregunta porque eh, el punto de ahora no es solamente que lo conozcamos, lo entendamos, sino que realmente lo pongamos en práctica, es decir, que cambiemos nuestro comportamiento, y en ese escenario creo que es fundamental los tres pilares de la prevención, que en este momento no es, no, no, no hay nada que hacer, es nuestro antídoto para la, para la prevención de la, de la COVID-19, y entonces. Eh, va el lavado de manos que es hacerlo bien no es hacer la mímica es hacer lavar manos perfectamente por lo menos durante 20 segundos recordemos eso porque a veces me he hecho un poquito de agua me he hecho un poquito de gel no tenemos mm. que cuenta 20 segundos los segundos el distanciamiento físico que es lo que menos veo que se cumple lo que nos olvida que en algunos espacios sobre todo en la calle no tiene razón para no cumplir el distanciamiento físico que es a dos metros de distancia y ese distanciamiento físico tiene que ser de nuestros amigos y desconocidos porque a veces pensamos que los desconocidos son los que nos contagian no las personas conocidas Y y el tercero, el tapabocas, como usted lo plantea, pero hacerlo, colocárselo bien, no un tapabocas que se caiga, no un tapabocas que es muy que sea muy bonito, pero que no le, no le tapa la nariz, sino que realmente sea eh, eh, cura, que proteja, y adicionalmente cuando me quite y me ponga el tapabocas, manipularlo de forma
2: adecuada. Le he escuchado a muchas personas el tema del cuidado con los domicilios, hay que lavarlos totalmente, lo mismo que el mercado, cuando se llega a la casa, eso que es tan engorroso, tan cansón, pero que hay que hacerlo,
0: Sí, y hay que. Y, y cada vez que uno tiene contacto con alguna superficie o, 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 o algo que puede estar potencialmente contaminado, lavarse las manos. Supremamente importante. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer al entrar a la casa es lavarse las manos.
2: El tema de la ropa, cuando llego de la calle, ¿me la quito en la puerta automáticamente o eso es mito? Eh, más
0: visto depende un poco de la actividad Si hay una actividad donde el probablemente Tengo que estar en un espacio un poco destilado En el cual eh, haya probabilidad de tener eh, Haber estado con personas que hayan estado Contagiadas, por ejemplo, personas que están en un hospital O haber visitado un servicio de urgencias eh, pues Podría tener utilidad pero si salgo a la tienda del barrio, no voy a estar solo, me encuentro con no me encuentro con nadie llegar a cambiarme la ropa, me ¿vale? parece que exageramos lo mismo con los zapatos cuando se le echamos desinfectante a la suela los zapatos, ¿no?
2: Eh, mencionaba, ¿Vale? sí. En eh, eso? sí. Ah, eso es importante también. Mire, doctor, doctor Carlos, Carlos Álvarez, eh, infectólogo, eh, el, el tema de. Los sitios cerrados, los mencionaba usted, los sitios con poca ventilación, le, el, el tema del ascensor.
1: No, eh, los evitarlo, sitios abiertos, Juan, evitarlo. cuando no está en un restaurante, que la gente se pero, relaja. Pero espera,
2: por espera, en orden, el ascensor, doctor Carlos. Sí, el ascensor, creo que los protocolos de
0: bioseguridad están en que no, no deben de haber disminución en el número de personas en el, el ascensor, y si estoy en un ascensor, un espacio por un tiempo corto debe estar con los de tapabocas de forma adecuada, eso es supremamente importante. Hay espacios de los que uno está a menos de un metro de distancia, pero algo que me, me acordó usted es supremamente clave, sí. es mantener silencio, el silencio porque en los espacios cerrados eh, cuando yo hablo, grito o canto tengo mayor posibilidad de transmitir el virus si estoy en un espacio cerrado en el cual no alcanza a estar a, un, a menos de un metro o estoy a menos de un metro de Italia por favor, eh, mantén ese silencio ¿Y,
2: y ¿Así tenga tapabocas?
0: Sí, así tenga tapabocas
2: Así tenga tapabocas. Mire, escuché esta semana o leí mejor una una recomendación de la OMS, doctor Carlos, donde decía de, de la oficina en Colombia que recomendaba no hacer viajes largos en avión este fin de año. ¿Eso también hay que evitarlo. Sí, yo, yo creo que el tema... Eh, a mí los aviones en
0: realidad no me preocupan mucho, si soy sincero, si 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 me parece que a veces la, la posibilidad de contagiarse más en el aeropuerto y en todas las zonas antes de entrar al avión, que están en el avión. Si las personas están en un avión, un viaje largo y mantienen tapabocas eh, y lo mismo, mantienen en silencio y
2: la probabilidad de contagiarse va a ser realmente baja. Eh, doctor Carlos, eh, los, los estamos exprimi ¿Listo? exprimiendo. Pero... Eh, no <risa> lo, que, lo que decía María Camila, el tema de los restaurantes. ¿Y que de, hay gente que se que se relaja en los sitios públicos. Y dice, como estoy en una terraza, pues el tapabocas, pocón, la distancia social, pocón, ahí también hay que tener un cuidado extremo. Sí, yo
0: creo que siempre que podamos cumplir la, estas reglas de oro que acabamos de hablar de las tres pilares, hay que cumplirlas. Y en ese escenario, si yo voy a estar en un, en un restaurante y voy a estar a menos de un metro de distancia, por lo menos puede ser que esté compartiendo, pero el momento de comer y que tiene te quitar los tapabocas, mantener, mantener el silencio, porque cuando uno habla, es, está hablando, que está botando las gotitas a la persona que está cerca, ¿no? Mm. Esos son los puntos importantes a, a tener en cuenta.
2: Eso nunca, nunca sobran estas recomendaciones. Doctor, doctor Carlos Álvarez, gracias de verdad, como siempre, un, un, un muy amable usted por estar con nosotros hoy domingo aquí en Sala de Prensa Blue. Muchas gracias.
0: No, con muchísimo gusto, San de
2: Camila. Carlos Álvarez, tal vez uno de los infectólogos más importantes del país, es el representante de la OMS en ese grupo que busca cómo combatir y cómo controlar la propagación del COVID-19. Al cierre de este segmento de sala de prensa, María Camila y oyentes, quiero hablar de un tema, quiero... Eh, que, que la experta en esto nos ayude a entender cómo es eso. Rocío Franco, la interrumpimos hoy domingo en su descanso, periodista de Noticias Caracol y de Blue Radio. Rocío, buenos días. Y cómo es la historia de dos magistrados que se atornillaron al puesto. Eso que...
0: El fútbol nos ayudó a entender lo que son las emociones. Nos dio orgullo, nos lo sigue dando. El fútbol nos da mucho y a cambio solo nos pide una cosa, verlo vamos a ver a nuestro equipo favorito que cuando lo vemos le ayudamos a ser más grande llama ya a tu operador de televisión y suscríbete a win sports más with lucky land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride
2: and groom
1: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case i pronounce you lucky